0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Nivea on vienyt ikääntymisen merkkää torjuvan kasvojen ihonhoidon nyt seuraavalle tasolle. Nivean uudistuneen Cellular Expert Filler-sarjan tuotteet sisältää nyt suoraan ihon nuorekkuuteen vaikuttavaa puhdasta foolihappoa. Tuotesarjaan kuuluu päivävoide, yövoide, silmänympärysvoide ja hyaluronihapposeerumi. Cellular Expert Filler-tuotteet sisältää uutta ikääntymisen merkkeä torjuvaa tehokasta ainesosaa, eli puhdasta foolihappoa. Ja tämä on ikääntymisen merkkeä tehokkaasti torjuva vitamiini. Nämä Nivean tuotteet on suunniteltu 40 plus, eli aikuisille naisille. Ja näissä tuotteissa on nyt muuten myös uusi tuoksu, joka on moderni, naisellinen ja hienostunut, sisältäen muun muassa pionia ja persikkaa.
2: My BMB Live-jakson aiheena on tänään laadukas uni ja nukkuminen. Me lähdettiin kysymään My B&B Live-yhteisön jäsenistöltä, joista valtaosa on suomalaisia aikuisia, 40 plus naisia. Lähdettiin kysymään heidän nukkumistottumuksia ylipäänsä, että nukutaanko sitä öisin vai kukutaanko? Miten sä oot saari nukkunut viime yönä?
1: Mä voin onnekseni kertoa, että kaksi viimeistä yötä on ollut aika superhyviä. Ja sen huomaa kyllä tämän aamupäivän vireystilassa myöskin.
2: Okei, okay, joo. Tämä on just tälleen, että miten nukuit. Mä oon no, ihan varma, miten mä kellosta. vastaan. Niin katson kellosta. Seitsemän <laughs> tuntia 20 minuuttia. Ä, aika keskimääräinen, mitä mä itse arkena nukun. Mä yritän nukkua kahdeksan tuntia arkioisin. Ja seitsemän puolen ja kahdeksan tunnin välimaastoa se yleensä menee. Onko se Sari sulle normaali toi viime yön? unimäärä ja
1: laatu. Tota, mä nukuin kellosta. Tarkistetaan 8 tuntia ja 5 minuuttia. Ja, jo, ja tota, se ei ole yhtään tyypillistä. Eli mä olen tyypillisesti erittäin huono nukkuja ja oon ollut oikeastaan aina ja ehkä lapsen syntymästä asti, eli siis 14 vuotta sitten, niin tota, siitä asti ihan superhuono nukkuja. Okei. Okay. Jos
2: huono nukkuja voisi olla sellainen, että se ei illalla kertakaikkiaan saa unta, tai sitten käy niin, niin kuin tosi monella meidänkin kysymyksiin vastanneilla naisilla oli se ongelma se, että nukkuu kyllä illalla, mutta sitten rupeaa yöllä heräilemään ja aamuja ei enää ollenkaan. Niin mikä sun unesta tekee sun mielestä, mikä tekee susta sun mielestä huonon nukkujan?
1: Joo, no mä oon älyttömän herkkä. Mä huomaan sen, että, että mä en voi katsoa, mä haaveilisin oikein, mä joskus katsoa jotain jännää sarjaa niin vielä vaikka sängyssä tai ennen kuin me sänkyy niin telkkarista, mutta ei onnistu ollenkaan. Kaikki valot ja, ja äänet ja kuumuus häiritsee mua. Mä oon todella niin kun, aivan mahottoman niin jotenkin herkkänukkoja. Mä nukahdan tosi tosi nopeasti. Ihan sillä, että kun pää koskettaa tyynä, mikä ehkä myös kertoo sitten aikamoisesta väsymyksestä. Mutta sitten mä oon hereillä jo sanotaan kolmen aikaa, neljän aikaa ihan viimeistään. Ja saatan olla siis kaksi kolme tuntia hereillä.
2: Toi taitaa olla tosi yleistä. Kun mä katoin näitä kysymyksiä, tai anteeksi näiden naisten vastauksia, mitä täällä on tullut, niin täällä on todella paljon korostuu, varsinkin vähän aikuisemmassa väestössä, tämä, että että rupeaa siinä kolmen, neljä, viiden aikaa heräilemään, ja tuo kuumuus on ihan sairaan monella naisella se yks. Niinku, on itse hyvä termi, kun sä käytät herkkänukkuja. Koska Joo. mä luulen, että mä oon myös herkkänukkuja. Kyllä mä niinku nukahdan ja, ja tota, saan unta ja nukunkin, mutta mä herään pienenkin narahdukseen, pienenkin Kyllä. hampaiden narskahdukseen. Koiran, ä, ase, ko, koira vaihtaa jaloissa asentoa, niin mä herään siihen. Öö, on liian kuuma, mä herään, posti tulee, mä herään. Ja sitten niinku just se, että kun sä kerran heräät yöllä, varsinkin jos se menee aamuja puolelle, niin on aika vaikea saada siitä unen päästä uudestaan sitten enää kiinni.
1: Juuri näin. Ja
2: ihan samanlaiset ongelmat nousi nousi näissä vastauksissa tosi, tosi vahvasti. Hirveän on... helppo illalla ruveta nukkumaan, ei se ole niinku niinkään ongelma.
1: Joo, joo, se on just näin. Ja sitten mitä kaikkea, niin että siellä rupeaa siellä sitten tota, kaikki mahdolliset työasiat pyörii päässä, joku biisi saattaa pyöriä päässä, niin ihan kaikkea mahdollista. Et se on hyvin aktiivista aikaa myös. Joskus mä ihan oikeasti vaan kyllästyn siihen sängyssä pyörimiseen ja nousee ja rupean tekemään töitä. Joo,
2: niin et malta, että mä mä en jaksa niinku nousta. sitten Mä, sit, no, nousun mä nyt sen verran, koska sit kun sä pyörit siellä, etkä saa unta ja rupeaa hermostuttaa, sitä pissahata tulee, se on ihan selvää, että sen verran pitää aina nousta, mutta et, mä en ole niinku siihen lähtenyt vielä, että lähdenpä tästä nyt sitten ja keitä selleni niin yrtti teetä ja kävelen pitkin kämpänä. <tos> Kyllä mä sit, mä teen ehkä sen viho viimeisen virheen, että mä avaan sen telkkari ja rupean kattoo sitten sitä.
1: Aivan, Mikä jo. ei nyt
2: ainakaan edestauta sitä, että se uni tulee, mutta se voi olla myös monta kertaa niin, että siinä neljä viiden aikaa, kun tajuu, että nyt on tunnin kaksi tässä jo kukkunut, mikään ei enää auta, niin ehkä te, tekee sen tietoisen päätöksen siinä kohtaa, että okei, okay, me rupean katsomaan telkkaria, kyllä se kohta on kello kuusi ja sitten voikin niin hyvällä omalla tunnolla jo nousta. Ja Joo. lähtee vaan odottaa sitä aamua ja valvomaan.
1: Kyllä. Mä myös mietin niin, että, että jos pääsääntöisesti nukkuu ihan hyvin, niin silloin, että jos siellä nyt yksi yö on sitten silloin tällöin tai pari yötä peräkkäin niin kuin vähän huonompia, niin kyllä se sitten jossain kohtaa taas tasaantuu. Ja todellakaan en en siis anna vinkiksi kellekään, että rupeat tekemään duunia Olisin, että mm. ehkä mieluummin se, vaikka kirjan lukeminen. Onko se sit niin, että sä nouset sängystä pois vai onko sulla joku niin pieni valo, että toi, jos siinä joku vieressä nukkuu, niin hän ei siitä häirinyt, että sä luet. Niin kyllä kirja on mulla semmoinen niin hyvä, hyvä myös yleensä semmoinen, joka auttaa sitten nukahtamaan. Joku hengitysharjoitus tietysti myöskin. Mm.
2: Joo. Iästä vielä. Täällä on tuota, esimerkiksi Minna Nurtman sekä myös sitten Tar- Tanja Helminen. Molemmat ma- mainitsevat että ikääntyminen on vaikuttanut suuresti omaan uneen. Nukahtaa helposti ja sitten rupeaa heräämään siinä neljä Se aamu lepäilyä sitten, kun se uni ei vaan enää tule. Ja muutenkin tosi moni nostaa ikääntymisen. Onko se sitten sitä, että on, on niitä kuumia aaltoja ja hikoiluttaa yöllä tai muuten herkempi? Tai mi, mi, niinku miten se ikä, onko siitä jotain faktapohjaa, sarja, että miksi se ikä vaikuttaa siihen unenlaatuun?
1: Joo, siis kyllähän se tosiaan, ö, niin kun se kevyt uni, niin sitä on suhteessa enemmän. Ikäihmisillä. En Emme tiedä, onko se sit myös siitä, että jos ihan puhutaan niin kuin sanotaan eläkeikäisistä, jotka nykyään on kyllä hyvin aktiivista porukkaa, mm. mutta että tavallaan, että jos se päivä on kuitenkin rauhallisempi, ja siinä ei ole semmoisia stressitekijöitä, niin tavallaan sitten yöaikana ei ole myöskään niin, niin suurta tarvetta palautua kuin mitä sitten ehkä työikäisillä, jolla on sitä niin kuin hirveästi sitä tavaraa siinä päivässä. Mutta selkeästi on kyllä todettu, että sitä kevyttä unta suhteessa sitten syvään uneen ja REM-uneen, jossa siis nähdään niitä unia, niin mm. on, on enemmän.
2: Aivan. Näetkö muuten unia? näin Tosi, okay.
1: tosi paljon.
2: Joo, Joo. on tosi, tosi vilkas yöelämä kyllä, että mä näen tosi paljon uni, mutta sitten esimerkiksi mun mies sanoo, että hän ei näe koskaan ja hän ei voi ymmärtää sitä, että kun mä kerron, hän voi kertoa ihan niin sanatarkkaan, miten se uni meni, ja mitä siinä tapahtuu ja mitä toi sanoi ja ku, mitä sitten tapahtuu. Hän on aina heihmassa, että niin mitä? Ja tuleeko toi niin kuin mielikuvituksesta tai mistä, koska hän ei ole ikinä elämässään elämässä pystynyt selittämään mitään niin kuin,
1: Nä, näkemäänsä Joo. unta, Joo.
2: ei kerta kaikkiaan muista, eikä kokeet ei edes näe, niitä tunnia.
1: Mutta tavallaan se voisi kertoa siitä, että hän nukkuu aika paljon varmaan sitä syvää unta, niin. ja sieltähän, silloinhan ollaan niinku aivan tajukankaalla Ja niin. sitten taas, jos olet siinä REM-univaiheessa, niin sitten, ja, ja vaikka sut herätetään niinku just se rem keskellä, niin ihan tasavarmasti pystyt niinku, Kertomaan hyvinkin tarkasti, että mitä villiä unta sä oikein näit. Aivan, joo. Tollainen yöllinen herääminen siellä just kolmen-neljän aikaa, niin voi hyvinkin liittyä ihan tuollaiseen kortisolin niin liikaeritykseen. Eli kortisolihan on meidän semmoinen energia- ja stressihormoni, jota me tarvitaan päiväaikaisiin tehtäviin, että me saadaan asioita aikaiseksi. Ja illalla ja yötä kohti toi kortisolin taso pitäisi olla matalana ja sitten se aamuyöllä taas alkaa nousta ja siitä seuraa se, että me herätään. Ja me ei niin kuin, jos se kortisolin eritys on meillä ihan normaalilla tasolla, me ei olla mitenkään erityisen stressaantuneita, niin silloin se ei meitä, se normaali kortisolitason nousu siellä aamuyöllä, niin se ei meitä he, pistä hereille. Ja, ja niin kuin pidä hereillä yöllä. Mutta sitten jos sulla on stressitasot korkealla, kortisolitasot korkealla, niin silloin se normaali nousu ja siihen päälle se niin kuin jo koholla oleva kortisolitaso, niin se saa aikaan sen, että sä ootkin sit ihan täysin virkeänä silloin kolme neljä aikaa yöllä. Saatko kiinni?
2: Joo, luulen, että mä saan. Joo. Joo. Okay. Joo. Mä löysin tässä saman lyhyen kommentti. Täällä on Hilkka Nurminen Onkala, laittanut kirjoittanut, että olen ollut aina huono nukkuja ja ikääntyminen on tuonut omat haasteensa nukkumisen. Eli hänelläkin nyt jänn myötä on tullut vielä enemmän vaikeuksia. Nuorempana taas sen ehtinyt enkä kokenut unta ja lepoa niin tärkeäksi. Sekin on varmaan totta. Ei sitä nyt nuorena ajattele. Niin se on totta. Nukkuu, joo. Ja nyt ei mitään. Nyt niin päivällä vaan toivoa, että voi vitsi kun jossain kohtaa. Että tänä, voiko tänä yönä tulisi se unia, ja voiko saisi nukuttua ja hyvin pienet yön. joo, yönä. Ja, ja, ja ja miten se vaikuttaa se huono uni. Nuorena sitä jaksaa, että vaikka valvois koko yön se niin, niin vakavaa, että itse asiassa aika jännääkin, että saa koko yön valvoa. Mutta kyllä tänä päivänä tietää, että jos yö uni jää niin kuin Tosi vajaaksi tai tosi heikoksi, niin kyllähän se vaikuttaa hirveästi siihen seuraavan päivän suoritukseen, ihan niin aivoimintaankin. Kyllä.
1: Joo, joo. Se on ihan totta, että kyllähän niin meidän muistitoiminnot esimerkiksi on todettu, että. On ja, ja ylipäätään ehkä semmoinen reaktiokyky keskittyminen niin kärsii siitä, että jos, jos on nukkunut huonosti.
2: Kyllä. Ja Hilkka jatkaa vielä, että viimeiset kaksi vuotta olen nukkunut pätkäunta lonkan kipujen vuoksi. No toihan selvää, että iän myötä kun rupeaa tulee näitä vaivoja, niin nehän meitä sitten pitää myös hereillä. Äh, siitä myös sanoin, että pyrin saamaan lepoa ja unta 7-8 tuntia yössä. Aina en siihen läheskään yllä. Nyt valoa tunnelin päässä, koska tekkonivelleikkaus on ottaa häntä joulukuussa. Onpa kiva. Hei, siitä myös mainitsi, että iän levon ja mikrohetkien ottaminen päivällä on tullut yhä tärkeämmäksi. Ja täältä Sarin hetkiltä olen saanut kivoja vi- linkkejä niin tärkeisiin pieniin hetkiin. Eli hän on selkeästi saanut niitä ehkä päivän aikana niitä stressitasoja alas just tämmöisten pienien taukojen ja hengittelyjen avulla.
1: Joo, sillä on oikeasti merkitystä terveisiä vaan hilulle ja onnea tekonivelleikkaukseen ja sitten siitä toipumiseen. Tota, Että et sä oikeasti pidät niitä Taukoja siellä päivän aikana. Eli ei pahdeta niin kuin iltaa asti ja sitten kajauteta itteensä uneen. Silloin mm. se ei ole hirveän palauttavaa se uni, että se jää sinne just sinne kevyeen tasoon. Ja me ei päästä välttämättä niitä syviä unipätkiä, mitä siellä, siellä yön aikana sitten tulee, niin kokemaan riittävän paljon. Eli on tärkeää niin kuin hidastaa jossain kohtaa myös päivä aikana. Ja ihan vaan pieniä mikrohetkiä.
2: Mm. Kyllä. Joo. Ja sitten tota, sit se, että saisi sitä stressiä vähän kuriin ja saisi sitä päivää tauotettua, niin kyllähän sekin olisi kauhean mahtavaa, että just ne kivut saisi kuriin. Että, että jos, jos omat vaivat ja kolotukset vaivaa sitä omaa unta, niin onhan se aika raskasta. mulla on itse asiassa ihan, ihan hyvä, niin elävä esimerkki, että koska mulla on juoksusta on ollut yli puoli vuotta toinen lonkkakipeä. Ja myös mulla on vaiva, joka on ollut monta monta vuotta mun toinen olkapää. Ja sitten kun on vastakkaisilla puolilla, eli oikea lonkka ja vasen olkapää, mm. niin mä illalla kyllä nukahdan ihan okosta ja mulla on tosi hyvä tyyny, mikä tukee sitä kau, kau, niskaa niin, Joo. että ei et, et joudu sen niin olkapään päällä makaamaan. Niin tota, kuitenkin mä illan löydän hyvän asennon, mutta sit aamuyöstä mä, ensin mä herään siihen, että mulla on aika kuuma. Peitto pois. Huhhuh. Ja sitten rupeaa sattamaan. Oikealla lonkalla oikealla kyljellä nukkuminen ei kerta onnistu koska se lonkka särkee, se rupeaa särkeä, koska se on ollut jo aika monta tuntia yöllä, aika staattisessa asennossa. Oikea kyljellä ei voi nukkua. Vasemmalla kyljellä ei voi nukkua, koska siellä on sitten taas se kipeä olta. Mä en niinku löydä semmoista, että selin maku on ainoa OK-asento, mutta anna solla, jos se tytär tulee siellä aamuajasta, tuleekin meidän väliin nukkumaan, niin silloin me ei niinku mahduta kaikki siihen niin, että maan selällä, että tulee olla liian että pitäisi olla kyljelleen, jotta niinku mahtuisi jotenkin lomittain paremmin. Ja aamuja menee siihen, että joka paikka sattuu, enkä tiedä. Ja sitten joku sängystä yleensä lähtee, ja sitten tulee enemmän sitä tilaa, jotta äiti voi nukkua selälleen. Olka kai kolota niin. ja olkapää <laughs> ei kolota. Mutta se on tosi tylsä, että jos tuommoiset vaivat poistuisi, niin se moni asento ei olisi niin kriittinen sitten. Mutta tota, en mä tiedä, varmaan aika monella on se sama ajatus. Niin kai kun nyt valtaosa yöstä menee kuitenkin niin, että pystyy nukkua ilma särkylääkkeitä, niin eiköhän tässä vielä muutama vuosi sinnitellä eteenpäin.
1: Joo, ja sitten on kaikenlaisia apukeinoja, että no tietysti sulla just kun ne on vastakkaisilla puolilla, niin. mutta et just se, että, että se kipeä lonkka päällä päin, jossa nukut kyljellään, niin sitten jalkojen väliin napakkaa tyynää, että saa sen lonkan linjattua oikein. Joillain saattaa että ranteet kipeytyy yön aikana, sitten on näitä tämmöisiä rannetukia, että ranteet pysyy suorana, kun mehän herkästi pistetään niitä vähän silleen kippuraa ja sinne ehkä rinnalle, Joo. kun nukutaan semmoisessa niin kuin sikioasennossa, että mm. kyllä paljon näihin myös työfyssarin niin niin tota, käydään niitä läpi, että mitä ne olisi ne asennot, jotta selkää ei särkisi ja, ja niska ei menisi jumiin ja niin edelleen. Että, et kyllä ne on niinku ihan todellisia ongelmia ja tuli mm. monessa näissä meidän ryhmäläisten vastauksessa, että kivut on sellaisia, että niiden kanssa joutuu mm. yöllä vähän kamppailemaan.
2: Kyllä. Jaana sanoi, että nukahdan helposti ja nukun samassa asennossa koko yön, eli hänelle selkeästi ongelmia, mutta hänen miehelsit sitten onkin ongelmia, koska hän sanoo, kuorsaan älyttömästi mies käyttää korvatulppia. Että tota, Jaana ei... Heikko uni haittaa, hän nukkuu hyvin. Mutta onneksi miehellä on hyvät korvatulpat. Ja onneksi on sellaiset korvat, että ne korvatulpat voi laittaa, koska mä oon myös monta kertaa mä ostanut eri, varmaan siis kaikki korvatulpat, mitä, mitä apteekit ja kaupat myy, ja kaikki painaa. Et niin. Niin mä voin laittaa ne vielä korvaa, en mä tiedä on niistä mitään hyötyä, kun mä saan niitä riittävän syvälle, mutta sitten taas kun mä menen kyljelleen, niin se alkaa painaa mun korvaa, ja mä revin sen pois, ja sitten mua häiritsee se kuorsaus ja narsutus ja kaikki. Ja tuota, hirveän monihan käyttää korvatulppia myös näissäkin. Joo. Myös näitä silmämaskeja, ää-maskeja. joo, joo pitää saada ihan pimeäksi ihan semmoinen niin oma, oma rauha siitä, että ei kuule
1: mitään, ei näe mitään, ei ole mitään häiriötekijöitä,
2: niin joo. Sekin, sekin monelle
1: auttaa. Joo, mulla on kyllä näin, että mulla on sellaista niin semmoista vahamaista korvatusta, semmoista, jotka niin muotoillaan. Ja Tuikataan Joo. tuonne korriin, ne on siis superhyvät kyllä okay. ja on maski ja niin kuin pitää silti olla pimeä nysverro, että <laughs> eihän oikeasti siis tarttis, mutta jotenkin. Ja sitten mä huomaan, että se maski on ehkä myös, että vaikka on ihan pimeä meillä vaikka Hangossa on niin ihan, ihan, ihan pimeä makkari, mm. niin sitten se on jotenkin semmoinen tietyllä tavalla semmoinen turva, vähän niin kuin kunin alle jo jollekin pikkulapselle, niin siis se maski niin kuin jollain tavalla rauhoittaa. Joo. kun se on siinä naamalla.
2: Joo, ehkä pitää. Mä en ole ikinä kokea. Meidän lumia välillä aina, niin kuin noi nuoret aina innostuu kaikista, että hänellä välillä on ollut. Mutta ehkä se on enemmän vaan sellaista, että se on muodikas. Se voi Mut, mutta, <laughs> tota, mä en Joo. ole ikinä kokea luunimaskia, että
1: Mulla on tota, silkkinen, se on aivan ihan. Oi, okei. Okay. <laughs>
2: Okay. Hei, sitten painopeitosta moni puhuu kans. Mun appivanhemmilla on painopeitteessä että sen jälkeen kun he on ne painopeitot ostanut, niin ei, ei voisi kuvitellakaan nukkuvansa ilman. Mm. Ja jopa kun he tulee meille yökylään, he kantaa ne painopeitot mukanaan. <stit- lainen> <mumruks preserv Karilla> Joo, että tota... mä itse ajattelen, että jos mulla olisi joku painava peito, että eikö se ole kuuma ja eikö se ole ahdistavaa, se painaa mua. Mutta mut kuulemma ei. Et kuulemma se on jotenkin antaa sellaisen, varmaan semmoisen pesämäisen fiiliksen ja pitää sut paremmin paikoillaan.
1: No, no mullahan on. Ai e, e, kato, mulla ai on kaikki. Ja. Ihan kaikki löytyy, mikä ikinä voi unta auttaa, koska ja. tosiaan tämän kanssa on kamppailtu niin pitkä aikaa. Mulla on ja Siinähän on idean, että se olisi niin kuin 10 prosenttia maksimissaan sun oman kehon painosta. Mm. Eli mulla on viiden kilon painopeittoa. Se ei todellakaan ole. Lähtökohtaisesti se ei ole kuuma. Siinähän ja. on jotain ihme lasihelmiä siellä sisällä. Ei se mitenkään kiliseä kuin Mutta se on. On siis selkeästi painava, mutta aika viileä. Et niin kun pitää olla aika sillä kuuma makkari, että sitä ei ole tuuletettu tai jotenkin lattialämmitys talvella niin hohuttaa ihan erityisesti. Silloin saattaa niin yleisesti olla vaan silleen kuuma, mutta mä oon kyllä kokenut sen ihan hyvänä, sen painopeiton. En niin hyvänä, että mä sitä niin Espoon hankoväliä raahailisin. Joo. Tyyny kyllä, tuommoinen tota, muotoiltu tyyny, niin se on mm. semmoinen, joka välillä kulkee. Nyt, se, nyt jätin sen tonne hankoon, kun sieltä viimeksi tulin tänne Espoon suuntaan, mutta, mutta kyynhän apuvälineet mä ymmärrän, että tosi monet kuljettaa mukana. Mm. Varsinkin ehkä tyynyt on semmoisia, että tyypillisesti niin kuskataan sitten jopa hotelliin mukaan.
2: Joo, just niin. Tuommoinen tota, yökyläily, siitä pitää ehkä muutama sana puhua. Ö, meillä on perheessä niin, että koska mies hän nyt nukkuu missä vaan ja miten vaan ja milloin vaan. Et on, on vähän samanlainen kuin täällä oli joku toinen, joka sanoi, että pistää pään tyynyn ja sen kun vaan nukkuu onnellisesti. Mutta mu- joo, joo oli ehkä, Helil oli enemmän semmoinen kuin me, nukahdan, nukun ja heräilen. Mutta tota, yhtä kaikki mennään takaisin aiheeseen, niin... Niin tota, meillä on paljon kavereita esimerkiksi Turun suunnalla ja kun meidät kutsutaan sinne kylään, niin mun miehelle se on itsestään niin itsestäänselvyys, että totta kai jäädään mm, yöksi. Jo. Ja mun mielestä se on niinku viimeinen ajatus, että jäädään ja. yöksi, <laughs> Koska tota, niin kuin, oma sänky, omat jutut, omat rutiinit, oma lämpötila, oma tyyny, oma peitto, omat kaikki, oma rauha. Ni, niin mä en niin kuin mistään hinnasta halua vaihtaa sitä siihen, että mä nukun jonkun, jonkun kaverin alakerrasta jossa. Okei, totta kai on poikkeuksia, joskus se on pakko, koska kun ilta venyy, niin ei ole kiva lähteä sieltä. Mm, niin kuin... Kyllä. Sitten yöllä kotiin, muutama viinilasi viinilasin jälkeen ainakaan Espoosen asti. Mutta tota, mä en niinku lähtökohtaisesti tykkää yökyläillä. Ja, ja mun mielestä se on aika monella tuttava sama juttu, että miehet yökyläilis koska vaan ostava. Ja lapsethan rakastaa yökyläilyä, kun se on seikkailu ja se on hauskaa ja saa olla pois kotoa ja saa valvoa. Mutta naisilla on se ongelma. Et jopa kyläily jää siksi väliin, kun... Ei vaan kerta kaikkiaan halua. Mökkireissutkin voi jäädä siksi, että ei halua jäädä niin nukkumaan toisten nurkkiin.
1: Joo, voisin kuvitella, että meillä mieheni ja Mikko jäisi ihan mielellään yökylään ja kyllä mä, mulla on jotenkin niin semmoiset niin tietyt rutiinit, jotka välillä on vähän niin kuin jotenkin vähän ärsyttäviäkin, niin, niin ehkä se vähän rajoittaisi sitä yökyläilyä. Ja sitten ehkä varsinkin aamu. Mä tykkään, että mähän herään aika aikaisin, mm. ja sitten mä nautin siitä, että mä saan olla ihan ittekseen ja, niin ja. omassa rauhassa, niin sitten tuntuisi tosi oudolta, niin kun, että no, täällä nyt ollaan toisten nurkissa, että mm. saanko mä nyt niin kun, jotenkin hengata täällä.
2: Aivan. Niin. Ja kyllä. Ja myös toisinpäin, että vaikka haluaisi nukkua pidempään, niin jotenkin, kohtaa mun pitää herätä? Pitääkö mun mennä tekemään sitä aamupalaa? Ja mitä mun nyt pitäisi niin tässä toi vielä tänään, niin kuin eilen illallakin se emännyt, mun olla, ja miten mä nyt oon, ja voinko me mennä yöpukupäällä tuonne? Aivan, jotenkin joo, vaan... joo, semmoista kohteliaisuus-säännöt Niin. Kyllä. jotenkin. Ja mieheethä <laughs> ei sellaisia miettiä, että mieheethä ottaa niin kuin rennosti nämä asiat, mutta naisilla se on ehkä vähän kiusallisempaa, joo, se, kuitenkin he, herätä sieltä muiden nurkista.
1: Joo, ihan Et,
2: totta. Joo, hei tota niin, niin, uniongelmat on valitettavan tuttuja. Täällä on helisuomalainen kertoa, että melatoniini auttaa saamaan unen päästä kiinni ja muistuttaa, että, ne on, että nämä, niin nämä on isoja ongelmia, niin kuin onkin. Myös Anita sanoi, että nukun kahdeksan vai yhdeksän tuntia, jos yö menee hyvin. Joskus nukahdan hyvin, joskus sen saa unta. Usein heränsi kolme neljän maissa eikä millään saa unta ennen kuin sitten just aamuun, josta 6-7 tienoilla, kun ehkä pitäisi muutenkin ruveta nousemaan. Ja hän ottaa illalla sen kolme milligrammaa sitten melatoniiniin, mikä on selkeästi aika yleistä. Että niin me voidaan puhua siitä, että miten se huoneilma on tärkeää ja miten, miten niin kuin raitisilma ja jooga ja hengitys ja kaikki auttaa lämpimät jalat ja mitä kaikkea ra, ra, rasvaton ruoka ja yrtti ja nämä kaikki, Mut Kyllä se sitten kuitenkin niin on, että aika moni suomalaisnainen sitten, varsinkin kun sitä ikää tulee, niin rupeaa turvautumaan sitten siihen melatoniiniin, joka on tietysti miedoin vaihtoehto tai nukahtamislääkeunilääke. Että tarvitaan sitä niin kemiallista apua siihen, että se uni tulee tai että pystyy rauhoittumaan ja luottamaan siihen, että Joo. se uni tulee.
1: Kyllä. Ihan Onko sinulla kokemusta? Joo, siis voisin ehkä tuohon sanoa, että suomalaista aikuisistahan noin kolmannes kärsii unettomuudesta ajoittain. Ja tuommoinen siis tilapäinen unettomuus on normaalia. Ja sitten taas pitkäkestoisesti, niin kuin nyt tässä puhuttiinkin, niin sillä on vaikutusta sillä unettomuudella terveyteen ja muistia, ja ylipäätään elämänlaatu. Että tosi tärkeää, että saataisiin sitä unta, ja ehkä aika herkästi sitten, jos sä meet siitä, Nyt vaikka työterveyslääkärille tai terkkariin sanomaan, että no mä oon ihan älyttömän uneton nyt, niin sitten sä saat sen reseptin käteen. Ja se on se joku nukahtamislääke tai se on ihan kunnon unilääke tai sitten just joku melatoniini, mitä sä saat apteekista ilman reseptiä. Mä voin kertoa, että käytin kymmenen vuotta erilaisia unilääkkeitä. Ja jotenkin mä ajattelen, että se oli niin kun enemmän ehkä semmoinen henkinen riippuvuus. Että 2020 kesällä, niin silloin päätin, että eihän tämä nyt vaan voi jatkua näin, että mm. et niin ei voi ilman sitä nappia niin pistää päätään tyynyin. Niin sitten vaan päätin, kun kesäloma alkoi, että nyt sitten alkoi myöskin tämmöinen niin lääkkeitön uni, mm. että vaikka seuraavat kaksi viikkoa valvoisin, niin tämä mennään nyt näin. Joo. Ja silti niin mä... Varmaan yli vuoden, niin mulla oli nukahtamislääkkeet siellä mun tiedätkö, petarin alla. Sillain, että, että aina kun vaihdoin lakanat, niin katoit että onhan ne siellä varmasti. Että semmoinen tietynlainen niin kuin psyykkinen turva. Et enemmän mä ajattelen, että ehkä sitten se on semmoinen niin psyykkinen riippuvuus, mikä, mm. mikä noista tulee.
2: Aivan. Joo. Kyllä mä kun mä oon niin just tätä samaa ikäluokkaa tai muutaman vuoden vanhempien naisten kanssa, niin tuntuu, että järjestää vähän jokainen jonkun sortin nukahtamislääkkeitä, syö Joo. ja tuota, käyttää. Mä oon itse melatoniiniin. Siitä asti, kun mä joskus silloin, kun sitä ei Suomessa vielä edes ollut, ja olin Jenkeissä, ja siellä sit kollegat sanoi, että totta kai kun aikaero muut, niin melatoniiniin, että mm. nukaan, se on aika vahvaakin siellä, niin ostin ja, ja huomasin, että hyvänä aika, että mä nukahdan kuin vauva, kun mä otan siellä. On aika vahvoa, jos joskus ensimmäistä kertaa, niin tietysti se, niin on vahvempaa. niin... Tota, niin, niin Kyllä, mä oon niinku niihin melatoniineihin jäänyt silleen koko, että jos mä en sitä illalla ota, jos mä tiedän, että mulla on purkki tyhjä, niin mä voin jo siitä ruveta niinku hermoilemaan, mm. vaikkei se olekaan riippuvuutta aiheuttava ni Niin tota, silti, jos melatoniinia ei talossa ole, niin mä todennäköisesti valvon vaan siksi, että mä mietin ja pohdin sitä ja jännitän sitä. Mutta tota, kyllä ne mulle auttaa. Jossain kohtaa luulisit, että no, eikö niihin totu sitten jo, jos niitä on vuosikaudet syönyt, mutta en mä tiedä, kyllä ne mun auttaa. Ja toisinpäin sitten taas kofeiini vaikuttaa mulle niin, että jos mä. Päivällä kahden kolmen jälkeen vielä kahvi, vahingosjuon vaikka yhden pienen espresson, niin se vaikuttaa mun niin pitkään, että mä en seuraavana yönä nuku. Niin sillä mä saan melatoniin niin saa, katkaistua sen kofeini Aivan. virkeyden,
1: että Aivan. se ottaa. Että
2: se kofeini niin kuin päih, anteeksi melatonin päihittää mulla sen kofeen, mä oon näin. huomannut. Kyllä. Mutta se on ihan tämmöisiä asioita. Mun pitää ruveta ajalla jo miettimään, että mitä mä voin tänään vielä tehdä, jotta mä varmasti nukun hyvin. Ja se kahvi on sellainen, että se välillä unohtaa että mä en voi juoda kahviin lounaan jälkeenä. Ja kun mä juon, niin se on fakta, että mä en nuku yöllä. Ja meidän äiti on ihan samanlainen. hänelle ei mitkään melatoniinit enää auta, mutta tota, mulle se, se vielä auttaa toistaiseksi. Mutta helpoin tapa on jättää se kahvi juomatta,
1: niin se uni tulee kyllä Joo, sitä mäkin suosittelin. It, suosittelisin, itse en juo kahvia. Jos joskus juon, niin sit se on joku espresso ja sitten mä oon kaksi viikkoa hereillä sen jälkeen, että se vaikuttaa niinku erittäin railakkaasti. E, siis, tota, aamupäivällä e, jos, jos sä niin oot juonut kahvia, niin niin se on ok, mutta sitten niin kun, jos sä juot hyvinkin niin myöhään, esimerkiksi tämmöinenkin oli tutkittu, että kello 16 nautitun kupillisen kofeinimäärästä on kehossa kello 22 vielä jäljellä noin puolet. Joo, Et ihan mieletön, miten pitkään se mm. niin kun siellä vaikuttaa. Ja liian myöhään joutu kahvi vähentää syvää unta jopa 20-30 prosenttia. Mm. Ja toki osa ihmisistähän ei ole millään tavalla kofeiniherkkiä, että voi niin iltakahvit vielä nauttia. Joo, jo. niin kuin mennä vaan ihan tyytyväisenä nukkumaan. Toi melatoniini Täytyy siis todeta, että jos joku miettii, että mikä ihmeen melatoniini, mitä me täällä oikein niin kuin nyt sitten nostetaan esille, niin se on siis unen aloittava hormoni, mitä meillä niin kuin elimistössä erittyy. Eli se alkaa se melatoniinin taso nousta iltaan kohti ja sitten on korkeimmillaan yöllä ja sitten lähtee laskeen niin, että aamulla me pystytään taas sitten niin kuin heräämään Ja jos sitä sitten ottaa siellä illassa, niin se tietysti niin kuin nostaa sitä, sitä tasoa, mikä normaalistikin nousee ja voi auttaa sitten joillain nukahtamaan. Itsellä en ole huomannut mitään vaikutusta, että on tuotu jenkeistäkin jotain kirsikammakusta todella mm-hmm tanakkaa melatoniinia, mutta ei auttanut ollenkaan. Mutta se
2: onkin, se ei vaikuta kaikille. Ja mun, mi- mun mies on just sen, että se voi illalla kymmenen aikaa todella ki- juoda niinku tupla espresson ja sitten se menee nukkumaan. Mutta kun se ottaa melatoniiniin, niin se ei vaikuta siihen millään tavalla. Niin kuin, no ei hän tarvii, koska hän nukkuu muutenkin aina, mutta jos on joku juttu tai joku, niin hän ei niin koe, että siitä olisi hänellä mitään hyötyä. Mutta myöskään kofeiin ei vaikuta hänen virkistävästi millään Juuri. lailla. Joo. Ja itsellä on täysin toisinpäin. Kai, kai eri tavalla eri noi vai
1: Niinpä, ja yksi on sitten myöskin alkoholi. Mm. Et, et niin kun osalla ihmisistä ei millään tavalla vaikuta että voi sen yömyssyn ottaa ja niin jotenkin se on rentouttava ja rauhoittava. Itsellä niin, niin semmoinen ajatus, että päiväkännit voisi varmaan ottaa, mutta että niin iltaa kohti, niin ei, ei lasillistakaan. Mm. Se kyllä näkyy sitten, niin kun, että jos katsoo, ihan vaikka nyt älykellosta, että mikä on ollut se unelaatu, niin aivan surkeeta. ollaan menty ihan täysin siellä niin kuin kevyessä unessa ja saattaa olla, että jos nyt sitten on vaikka se pari lasia ottanut sitä viineä, niin herää hikoille ja niin kuin sydän Joo. hakkaa ja muuta. Että erittäin suuri vaikutus itsellä on kyllä.
2: Joo, ihan sama juttu. Yksi lasi virkistää niin, että ei tule uni. Joo. Ja kaksi ja kolme lasia aiheuttaa sen, että aamu- kolmen, kahden, kolmen, neljän maissa rupeaa niin kuin siihen, että on ja Joo, niin kuin kyllä. Jomo- Muotus, se on jännä. Ja tuntuu, että se sydän hakkaa ihan
1: kohdassa. Joo, <laughs> joo. Et hyvin niin kuin pienestä määrästä. <laughs> joo, jo, joo.
2: Niinpä. Hei, tota niin, toi Saivosalme Anna olisi tulossa linjoille meille tänään. Kysytään vähän, miten Anna nukkuu vai nukkuuko vai kukkuuko vai mitä touhuilee. Ja miten sitten nukkuu?
1: No niin, meillä on nyt linjoilla täällä sitten Anna Saivosalmi, meidän My BMP live ryhmän suosikkivalmentaja. Ja tosiaan meillä on Anna ollut tässä Tiinan kanssa podcasti aiheena tänään unia ja unettomuus. Mitä sä nukuit viime yönä?
3: No kiitos kysymästä. Mun pitää ihan tarkistaa. Mä tällä mun tämmöisellä äh, urheilukellolla antavasti aina mittailen noita yöunia. Ja mullahan oli tänään aamulla seitsemältä toi aamujumpan ohjaus ja ja yleensä aina teettää sen, että herään tosi aikaisin. Yritän kyllä mennä aikaisin nukkumaankin, mutta olen nukkunut siis viime yönä seitsemän tuntia ja 41 minuuttia, joka näyttäisi olevan pikkasen vähemmän, mitä minun normaali keskiverto-yöuni on. Okei.
1: Okay. <laughs> Eli sinä nukut aika pitkiä öitä, onko näin?
3: No joo, jos mä nyt tässä tätä kelloa plärään, niin minulla on tämä viime viikon keskiarvo on, 8 tuntia 30 minuuttia keskimäärin.
1: Aivan totta. Ja toihan on, jos ajatellaan, että mitä aikuisten tulisi unta saada, niin 7-8 tuntia yössä. Niin se olisi ehkä semmoinen, ja vielä se, että yöaikaan tietysti nukuttaisiin, se olisi sitä kaikkea optimaalisinta niin kuin unen ja meidän palautumisen kannalta.
3: No joo ja siis tota, eihän mulla on aina näin ollut, mutta mä oon nyt löytänyt kyllä tosi hyvän balanssin tähän nukkumiseen ja on nyt itse tilanteeseen kyllä tosi tyytyväinen, mutta kyllä se on aikamoiset oppivuodet kyllä
1: vaatinut. Okei, mikä auttaa suo saamaan palauttavan yön? Tarvitko sä yleisesti todettuja päiväaikaisia taukoja tai tarvitko sä sitä illan rauhoittamista, että sun uni olisi parempaa tai mikä ylipäätänsä auttaa siihen?
3: Kyllä luul, luulen, että se on sellainen kokonaisuus ja, ja siihen vaikuttaa esimerkiksi, vaikka ulkoilu on sellainen, mikä mulla on hyvien unien takeena, mutta kyllä niin kuin eniten varmaankin vaikuttaa ne illan rutiinit, jotka mulla on muodostunut sellainen aika va, va, vakioiksi ja, ja tota, niiden avulla mä niin kuin koen jotenkin, että myös niin kuin tiedostamatta valmistan niin kuin Kehoa ja mieltä siihen tulevaan yöuneen, jolloin sitten mulla on levollinen olo mennä sinne sänkyyn ja musta tuntuu, että myös niin kuin nukun sitten laadukkaasti ja levollisesti. sitten jos nämä niin rutiinit ei jostain syystä onnistu tai en niitä tee, niin, niin tota, kyllä sen sitten huomaa. Sitten on niitä öitä, kun hä- he niin kun Parin tunnin välein hereille ja, tai herää neljältä aamulla, eikä saa enää unta. Ja, tai sitten on ihan ylikierroksilla, niin kun, kun pitäisi mennä nukkumaan, et kyllä sen sitten huomaa.
1: Aivan totta. Ja tämä oli, todettiin tuossa meidän ryhmäläistenkin vastauksista, niin tosi tavallista, että et on niitä yöaikaisia heräämisiä, just ehkä se semmoinen tyypillisesti kolmen neljän aikaa yöllä sitten ollaankin hereillä.
3: Joo, kyllä. Joo. Ja sitten ennen mä niinku ehkä jopa mä hermoilin sen kanssa, että mä hermostuin kauheasti yöllä, jos mä niinku heräsin. Aivan. Ja tuli se sellainen paniikki, että apua, että nyt tää koko elämä on pilalla ja, ja huomisesta ei tule mitään. Mutta nykyään mä oon niinku oppinut suhtautua uudella tavalla niinku niihin yöaikaisiin heräämisiin niinku paljon rauhallisemmin ja jotenkin... Levollisemmin ja tajunnut sen, että et myös se unensaanti on helpompaa uudestaan, kun ei päästä sitä kroppaa semmoiseen niin paniikkiin ja, ja katastrofiajatusten pyörteisiin.
1: Toi on muuten oikeasti hyvä vinkki meidän kuulijoillekin, että et niin rauhoittaa itsensä siinä tilanteessa, kun on hereillä, että ei rupea heti niin kuin miettiä, että mitä kaikkea mun pitää jaksaa huomenna tehdä ja nyt tästä ei tule yhtään mitään.
3: Joo, se on ihan totta. Ja mulla mul on tota itsellä hyväksi havaitut konstit ihan hengittämiseen ja mielikuvien kautta, miten niinku sit pystyy kehon ja mielen rauhoittaa, varsinkin jos ne ajatukset lähtee laukalle. Ja, ja yksi tosi tehokas tapa on mun mielestä kans on niinku kasvojen lihasten rentouttaminen. Et mä teen sen myös joka ilta. Et se on sellainen, että monesti mä huomaan illalla, että mä jännitän esimerkiksi leukoja ja ja hirveät rypyyt tuossa niinku otsassa ja sitten oikein tietoisesti niinku päästään ne kasvot niin Se on myös sellainen, musta tuntuu merkki myös mun niinku hermostolle, että hei nyt, 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 nyt ruvetaan nukkuun.
1: Ihan tosi hyvä oikein, jos miettii, että kuitenkin purentalihakset on yhteydessä meidän palleaan esimerkiksi ja koko toi mm-hmm. niinku syvä etulinja, niin se, että sä pääset rentouttaa sitä leua-aluetta, niin ihan varmasti saa niinku joo, tietynlaista joo. viestiä koko keholle ja sille vakuushermolle, että nyt olisi tarve niinku ruveta nukkumaan tässä pikkuhiljaa.
3: Joo, siis se on tosi tehokas. Mä oon pongannut ton vinkin joskus aikoinaan jostain uutisesta, missä käsiteltiin siis sotilaiden nukkumista, jotka tietysti tällaisissa poikkeustilanteissa, niin heillä on tietysti varmaan aika vaikea saada erilaisissa tilanteissa unta, niin toi oli sitten semmoinen vinkki, mitä niinku tämmöiset armeijan ihmiset käyttää silloin, kun pitää niinku ikään kuin nopeasti pystyä rauhoittamaan se tilanne ja saada
1: uuden päästä kiinni. Kyllä. Ihan totta. Hei, mikä häiritsee Annan unta? Mikä saa sut nukkumaan levottomasti? Vaikuttaako suhun stressi tai valo, äänet, tämmöiset ehkä tyypilliset, jotka vois uneen vaikuttaa, että se olisi levotonta?
3: Vaikuttaa nämä tyypilliset. Mä oon aika aistiherkkä, että mä esimerkiksi haluan, että mun huone on ihan pimeä. Mä nukun, mulla on monesti vielä semmoinen silmälappu. Sitten mä nukun usein korvatulpilla, että mä kaipaan semmoisen niin kammiomaisen Just niin. pesän. Ja tota, mutta kyllä myös niin sit ne, ne stressiä laukkaavat ajatukset, niin kuormittava elämäntilanne, niin kyllä ne vaikuttaa siis niin siihen uneen häiritsevästi heti. Et, et sen kyllä huomaa niin vielä paremmin kuin tämmöiset ulkoiset tekijät, mitkä sitten niin satunnaisesti voi häiritä. Mä esimerkiksi uskon, että vaikka täysi kuu vaikuttaa mun uneen Aivan, jossain määrin. Että tämmöiset vähän epätyypillisetkin asiat, mutta tota, niihin mä en voi vaikuttaa, että sitten mä keskityn niihin, mihin mä voin vaikuttaa. <lacht> kyllä. Ja et vaikka tänä aamulla meidän ihana saimi tuolla, vähän ennen viittä jo, hänellä oli joku hätä, niin sitten siihen säpsähdi ja heräsi. Mutta ne on sellaisia asioita, että niihin pitäisi sillä että joskus tulee nukuttua vähän. Huonommin tai heräilee, että se on
1: ihan ok. Juuri se. Ja jotenkin ehkä se ajatus, että niin armollisuutta siinäkin, että kaikki yöt varmasti ei älylaitteen mukaan ole ihan täydellisiä. Mutta jos siellä nyt parikin, vaikka perättäistäkin vähän huonommin nukuttua yötä on, niin jos sitten noi isossa kuvassa nukutaan hyvin, niin eikö niin, että niin me pärjätään tässä arjessa varsin hyvin?
3: Kyllä, ja mä oon esimerkiksi omille psykologia-opiskelijoille aina niin poittanut sitäkin jotenkin tähdentää, että ei se haittaa, jos vaikka tenttiä edeltävänä yönä nukkuu huonosti. Että me ollaan kuitenkin aika sellaisia niin kuin sopeutuvaisia me ihmiset, että me niinku toimimaan kyllä, niin kuin hetkellisesti hyvinkin tehokkaasti ja ylläpitää se toimintakyky, vaikka olisi väsymystä ja muuta. Mutta sitten tietysti, jos se kroonistuu ja pitkittyy se univaje ja huonosti nukkuminen, niin sitten sillä voi olla kyllä niin kuin tosi tuhoisia seurauksia, niin kuin me tiedetään.
1: Joo, joo, ihan totta, ja jos niin kuin opiskelijoita ajatellaan ja itse, itse kutakin, niin nimenomaan se, että mikä vaikutus on sitten vaikka just muistiin oppimiseen ihan tällaisiin niin kognitiiviseen. Taitoihin, niin se on aika merkittävä.
3: Kyllä, vaikka sillä ehkä vähän huonosti saa motivoitua ketään. Se tukumaan. on, joo. <laughs> Mutta tota, mä aina koittanut sitä sanoa, että se on union niin kuin halvin hyvän olon ja onnellisuuden eliksiiri, että, että se vaikuttaa niin kuin ihan jokaiseen soluun ja, joo, ja niin joka paikkaa. että et, et se on semmoinen
1: ihmeaine ihme kyllä se, se tota uni. Kyllä, ihan totta. Eikä suotta puhuta niinku myöskään kauneus unista. Että ihan no niinku joo, meidän todella. hehkeyteenkin on aika suuri vaikutus. Et jos se on sitten parikymppisten kannalta semmoinen niinku merkittävä asia, niin sit voi käyttää vaikka sitä niinku, joo, joo. unen puolesta ihan puhumisessa. Ni, se
3: löytää se motivaatio, mutta kyllä se itselle on niinku Iän myötä se unen merkitys kasvanut niin valtavasti, että on kyllä siinä tosi tarkka, että saan, saan itselleni hyvät unet ja, ja yritän se myös niin muita perheessä tietysti rohkaista, että kukaan nyt ainakaan turhan päiten täällä niinku kuku.
1: Niinpä, kuku. niinpä, ihan totta. Hei Anna, minkä yhden vinkin sä vielä antaisit tähän loppuun kuulijoille hyvään uneen liittyen? No mä ehkä kannustaisin
3: löytämään itselle ainakin se yhden unirutiinin, mikä tekee aina ennen nukkumaanmenoa. Mulla se on esimerkiksi niinkin yksinkertainen kuin huoneen tuulettaminen. Mä oikein nauratti siis eilen illalla, kun mä, siis, mä oon ko- kova tuulettaja ja iltaisin aina tuuleta makkarin. Mä olin eilen tulossa nukkua, mun mies täällä sängyssä kirjaa ja hän oli jo avannut ton ikkunan. Kun...
0: Tiesi, <ties, 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 että jatain, tämä on kuitenkin tulossa. Se
1: tulee ja avaa
3: se, niin hän oli sitten ihan mun mielestä kivaan eleen tehnyt, että hän oli jo sen avannut, kun hän sitten sillä vähän. Vähän sarkasti sen saa sanoa, että no, mh, kuitenkin kohtuullut tänne tuuletaan, niin hän nyt sitten jo avasi sen etukäteen. Et Se on joku oma rutiini, mikä sit on myös merkki sulle, että hei, kohta pääsee tuonne ihanaan lämpimään peitoalle ja nukkumaan.
1: Kyllä, kyllä, ihan totta. Ja sun mies oli jo turvassa siellä mutta Täytyy sanoa, oli. että meillä käytiin samansuutasta keskustelua eilen, koska mäkin tuuletan makkarin ja hyvin viileäksi, niin tota, keskusteltiin siitä, että vieläkö tässä Vaiheessa marraskuuta saa jättää ikkunan koko yöksi auki. Okei, okay, no <laughs> <päädyitte>. <laughs> Me päädyttiin siihen, että, että, että kun ollaan nollan yläpuolella vielä niin kuin yö lukemissa, niin kyllä saa. Ja sitten sen jälkeen hän oli sitä mieltä, että ei voi enää. Mä olin sitä mieltä, että pikkupakkanen kai haittaisi. <laughs> Toivottavasti sitten löydät tähän jonkun hyvän yhteisymmärryksen. Kyllä, ihan varmasti. Ainakin kaksi erilaista peittoa. että Mulla voi olla ehkä sit se ohkaisempi ja hänellä se valtavan paksuuntuvan että Kyllähän näitä keinoja varmasti kaikki he Kiitos Anna ihan super paljon sulle, että saatiin sun ajatuksia myöskin uneen liittyvään podcastiin. Ja Olipa kiva olla mukana. Kyllä, ja kauniita unia. Savoin sinne. Moi moi. moi.